0: geldi kardeşlerimizle kıyaslandık, yeri geldi kuzenlerimizle, akranlarımızla kıyaslandık ya da sahip olduklarımız ve diğerlerine sahip olduklarıyla kendimizi kıyasladık. Hangimizin kaç evi var, kaç metrekare evlerde oturuyoruz, hangimizin evi daha pahalı, hangimizde kaç model araba var, hangi cep telefonunu kullanıyoruz, hangimizin yetenekleri var, kaçımız daha yetenekli, kaçımız daha başarılı bu ders acaba kim AA ile geçti? Kaç kişi FF ile kaldı acaba? Hangimiz daha önce evlenecek? Hangimiz daha önce mezun olacak? Ve hangimiz daha önce iş bulacak? Acaba hangimiz daha çok para kazanıyor? Gibi milyonlarca örnek verebilirim kıyaslamak üzerine. Evet, bugün hayatımızın her noktasına sirayet etmiş kıyas yapmak ile ilgili konuşacağız. Evet dostlarım, hoş geldiniz yeni bir podcast bölümüne. Az önce sıraladığım örneklerin hiç birine denk gelmediyseniz çok şanslısınız ki öyle bir insan olacağını pek düşünmüyorum ama mutlaka şuna denk gelmişsinizdir. Komşu çocuğuyla kıyaslanmak. Her zaman başarılı olan, derslerinde de hayatında da başarılı olan hepimizin kıyaslandı o meşhur komşu çocuğuyla kesin bir anımız vardır. Eğer diyorsunuz ki Buse ben hiçbir zaman küçüklüğümde komşu çocuğuyla kıyaslanmadım. Bir dönüp düşünün, belki o meşhur komşucuğu siz alabilirsiniz. <gülüyor> Neyse, bugün kıyas yapmak üzerine konuşacağız. Haydi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle hayatta hemen hemen her şeyi kıyaslarız az önce dediğimiz gibi. Büyük, küçük, uzun, kısa, işte dalgalı, düz gibi. Ve bunlar kıyas yapmak bizim hayatımızı da kurtarabilecek türden olabilir. Örneğin suyun sıcaklığını ve soğukluğunu bilmeliyiz ki üşümekten ya da kendimizi yakmaktan koruyabilelim. Ya da bir arabanın hızımı yoksa yavaş mı hareket ettiğini kestirebilmeliyiz ki işte olası kazaları önleyebilelim gibi. Fakat şurada da şunu eklemek istiyorum. Her zaman da söylerim bunu. Hiçbir şey dozunu aşmamalı. Ne çok olmalı ne çok az olmalı. Kıyası çok az yaparsak az önce verdiğim örnekler gibi hayatımız tehlikeye girebilir. Fakat çok fazla yaparsak da ruhsal bozukluklara, ruhsal sorunlara yol açabiliriz. Yani burada temel mottomuz şu olmalı her zaman. Çoğu zarar, azı karar. Kıyas bende yok onda var sizdir aslında Genelde çünkü bizde olmayan şeylere Yani çoğunlukla bizde olmayan şeylere imreniriz ve Onları elde etmeye çalışırız Bir nevi eksiklik, yetersizlik Duygusu oluşturabilir kıyas bizde Mesela şu cümle kalıpları Hepimize çok yakındır O bile yaptıysa ben de yaparım o benden daha güzel, daha güçlü, daha zengin, daha başarılı, onun daha güzel bir evi var, onun daha iyi bir işi var, onun benden çok daha iyi bir fiziği var, daha daha daha. Her zaman bir üst daha var aslında. Peki kişi kendini neden kıyaslar? Neden kendimizi başkalarıyla kıyaslıyoruz? Kişi kendi değerini ölçmek için aslında kendini kıyaslıyor. Ne demek istiyorum? Biz insan olarak kendimizi değerlendirme ihtiyacı gidiyoruz. Kendimizi diğerleriyle kıyaslıyoruz çünkü kendimizi değerlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Kendimiz hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için bazı bilgiler edinmemiz gerekiyor. Mesela kilo olup olmadığınızı anlayabilmeniz için bir başkasıyla kendinizi kıyaslamanız gerekiyor. Yani kısaca neden kıyas yapıyoruz? Diğer insanlardan bilgi topluyoruz ve kendimizi değerlendiriyoruz. Festinger, insanların yukarı karşılaştırma ve aşağı karşılaştırma yaptığını Öne sürüyor. Yukarı karşılaştırma dediğimiz şey şu. Sizden daha iyi olan insanları kendinizle kıyaslıyorsunuz. Yani kendinizden bir level daha üst gördüğünüz insanları. Aşağı karşılaştırma ise kendi altınızda olan insanları. Yani sizden level olarak daha alt gördüğünüz insanları kıyaslıyorsunuz ve birazdan memnuniyet hissediyorsunuz. Hani şöyle düşünebilirsiniz burada. Ya çok da kötü düşünme, karalar bağlama, işte senden daha kötü durumda olan insanlar var gibi kendini aslında toksit bir şekilde memnun etmeye çalışma diyebiliriz aşağı karşılaştırmaya. Burada Osho'nun çok güzel bir sözü var bu noktayla ilgili. Şöyle diyor, kıyaslarsan aşağılık ve üstünlük duyguları yaratırsın. Bunlar da egonun yöntemleridir. Yani kıyaslamak mutsuzluğun başlangıcıdır dostlarım. Kişiliğiniz, hedefleriniz ve öncelikleriniz ile siz sizsiniz. Onlar ise onlardır işin yüzünde. Burada karşımıza şöyle bir soru çıkıyor. Kıyas yapmak doğuştan mı geliyor? Yoksa biz kıyas yapmayı öğreniyor muyuz? Gelin buna cevap arayalım. Şöyle söyleyebilirim. Biz kıyas yapmayı çocuklukta öğreniyoruz. Yani her şey yine çocuklukta başlıyor. Çünkü şu kalıplara maruz kalıyoruz. Bak onun dersleri çok iyiymiş, falancanın kızı gitar çalabiliyormuş. İşte onun çocuğu şöyle yapıyor, onun çocuğu uslu derken biz çocuklukta birçok kıyaslamaya maruz kalıyoruz. Ve bunlar genelde biz çocuk olduğumuz için bunun farkında değiliz. Büyükler tarafından akranlarla kıyaslanan kişi kendini başkalarıyla kıyaslamayı öğreniyor. Ve kendinden iyi durumdakileri gördükçe daha iyi olmak için çabalıyor. Kötü durumda olduğunu düşündüğü kişileri fark ettikçe de halinden memnuniyet duyuyor. Yani az önce bahsettiğimiz aşağı karşılaştırma ve yukarı karşılaştırma devreye giriyor. Zihin kavramı çocuk yaşlarda şekilleniyor ve insanın içinde, kendi içinde yer ediniyor. Ve içimizde adeta biri vardır hepimizin konuşan değil mi? Hiç susmaz asla o. İşte o ses küçükken bizim içselleştirdiğimiz kalıplar. Onun bu bitmek bilmeyen dağırcı da nereden geliyor? O sesin dağırcı bilinçaltından geliyor küçükken o çöplüğümüze, bilinçaltı çöplüğümüze topladığımız kalıplar. Biz böyle böyle hayatımıza kıyas yapmayı öğreniyoruz ve geleceğimiz de bu şekilde şekilleniyor. Daha sonra derslerimizi kıyaslıyoruz, üniversitede sıralamalara tabi tutuluyoruz, mezun oluyoruz, iş bulma yarışına giriyoruz. Daha sonra maaş devreye giriyor, o kaç para kazanıyor, bu kaç para kazanıyor gibi kıyas, kıyas, kıyas. Yani her noktada bir şekilde kıyas yapmayı öğreniyoruz. Mesela burada çok tatlı bir örnek vereyim bu olayı, çok iyi açıklayacağım. Okula giden bir öğrenci düşünmenizi istiyorum. Derslerine giriyor, konularını takip ediyor, eve gidince ödevlerini yapıyor, sınav günü gelince. Aksilik bu ya soruları çözemiyor. Yani o kadar çalışmasına rağmen sınavdan başarısız oluyor. Başarısız, tırnak içinde başarısız. Sınıftaki diğer arkadaşları pek iyi alırken bizim öğrencimiz orta alıyor. Ve çocuğun zihninden emin olun bazı düşünceler geçecek. Onlardan birkaçını paylaşayım. Ne kadar çalışırsam çalışayım ben bu dersi artık geçemem diye düşünmeye başlayacak. Burada altında yeten kalıp aslında şu. Arkadaşlarım benden daha çalışkan, ben ise tembelim direkt burada ortaya kıyas çıkıyor baktığınız zaman hemen sınıfla kendini kıyaslıyor otomatik bir şekilde ya da şöyle düşünebilir öğretmen diğer çocukları daha çok seviyor kendisini başarısız görüyor ve diğer çocukları başarılı görüyor ve burada da artık sevmeyi kıyaslamaya başlıyor ben kötü bir öğrenciyim diye düşünebilir yani herkes benden daha çalışkan daha iyi ben ise beceriksizim gibi ya da sınıfın en kötüsü benim diye düşünebilir Tüm bu kıyaslamalar aslında çocuk içine o kaçınılmaz gerçekliği hazırlıyor. Evet, peki çocukluğumuzda öğrendik kıyas yapmayı ve büyümeye başladık. Hayatımızda ne gibi engeller olabilir? Çok fazla kıyaslama yapmanın derseniz motivasyonumuzu da çok fazla etkiliyor. Yani ne demek istiyorum? Kıyas bize bir noktaya kadar motivasyon sağlayabilir. Çünkü hepimiz insanız ve gelişmek istiyoruz. Tecrübeler kazanıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz, başarısızlıklarımızdan bir şeyler öğreniyoruz ve kendimizi adım adım geliştirmeye çalışıyoruz. Bir noktaya kadar dediğim gibi motivasyon kaynağı olabilen kıyaslama davranışı kendindeki eksikliklere odaklanmayı arttırdığında sorun haline geliyor. Mesela özellikle model alınan kişinin başarısına ulaşamayınca kişi, Kendini yargılamaya başlıyor. Ben yetersizim, ben beceriksizim, ben başaramam, ben zaten neyi başardım ki onlar gibi olamam. İşte hep böyle geri kalacağım gibi cümleleri cümlelerle aslında ne yapıyor? Kendi kendine ket vuruyor ve küçümsemeye başlıyor başaramadığı için bir şeyi. Ve kendimizi başkalarıyla sürekli kıyaslarsak bir noktada kendimizi işe yaramazla hissedebiliriz. Yani kişi sahip olduğu güzellikleri, özellikleri ve nitelikleri bir başkasıyla kıyaslarsa bu durum hiç adil olmaz. Çünkü her birey sahip olduklarını tamamıyla var olur. Kişi sadece bir parçasını, Karşısındakinin bir parçasıyla kıyaslarsa, işte mesela örnek veriyorum onun evi benimkinden daha güzel dedik. Bu çok objektif bir kıyaslama olamaz. Çünkü kişiye sahip olduğu evin ölçüsü tanımlayamayacağı için sadece buradan kıyaslama yapmak da oldukça yanlış bir yaklaşım olur. Bizi biz yapan ne sadece zekamız, ne sadece evimiz, ne sadece fiziğimiz, ne de sadece ilgi alanlarımız, ya da yeteneklerimizdir. Bizi biz yapan bunların hem tamamı hem de tamamından daha fazlasıdır. Podcast'in başında da dedik ya, hani bunu çok fazla yaparsak mutsuzluğa doğru gideceğiz çünkü. Kişileriniz, hedefleriniz, öncelikleriniz ile sizsizsiniz. Onlar ise onlar. Yani bu noktada kıyası çok da kaçırmamak lazım. Bir noktaya kadar motivasyon olarak kullanmak önemli. Size harekete geçirmede işe yarayabilir. Ama dozunu kaçırdığımız noktada bizi mutsuzluğa, tatminsizliğe doğru da götürebilir. Ve karşılaştırma yani kıyasla ilgili şöyle bir söz var. Karşılaştırma yapmak neşe hırsızlıdır demişler. Benim çok sevdiğim bir görsel var. Burada ondan bahsedeceğim. Yani bu konuyu çok güzel özetleyecek. Bir tane yaya var. Yanından geçen bisikletliği özeniyor. Diyor ki keşke bisikletim olsa. Ne güzel işte bisiklete biniyor. Bisikletteki adam bir motorluyla karşılaşıyor. Diyor ki ne kadar güzel motor var. Keşke benim, ya ben de bisiklete biniyorum ya. Keşke motorum olsa diyor. Sonra motorlu arabalıyla karşılaşıyor. Diyor ki keşke arabam olsa ya. Üf diyor ben hala motordayım, araba alamadım falan diye düşünürken arabadaki de uçak sahibini özeniyor. Ne güzel uçağı var diye ona özeniyor, ona imreniyor. E, dolayısıyla bu kadar fazla bir hani kendimizi kıyaslamaya başlarsak. Artık sahip olduğumuz hayattan tatmin alamamaya başlarız. Çünkü her zaman bir üst level daha vardır. Yani sürekli bir üst levele ulaşmaya hedef alırsak bulunduğumuz her konu bizi bir, nokta tat- bir noktada tatmin eder. Ama yani çok kısa bir noktada tatmin eder. E ne olur böylelikle de minnet duymayı unuturuz. Yani sahip olduklarımızın değerini bilmeyi ve minnet duymayı unuturuz. Bulunduğumuz durum bize tat vermemeye başlar. Beyhan Budak'ın burada dinlediğim böyle çok tatlı bir örneği vardı. Ondan bahsedeceğim. Diyor ki Beyhan Budak, belki diyor önünde şu an dünyanın en güzel çorbası var. Onu içiyorsun. Ama o an sinek düşüyor içine o çorbanın diyor. Ne olurdu? Tam bir hayal kırıklığı olur Yani gerekirse dünyanın en iyi çorbası olsun. Ama o sinek düştüğü an o sizin tadınızı kaçırmasına yetiyor aslında. Ve burada bir tane örnek veriyor. Diyor ki Amerika'da, Amerika'da bir şirkette çalışan biri var işte. Patronunun yanına gidiyor. Yani yıllık planlanıyor maaşları. 300 bin alıyorum. Fakat bu maaş diyor beni tatmin etmiyor diyor patronuna. Patron da diyor ki Peki diyor bu işe girerken en başta senin beklentin neydi ücret olarak? Diyor ki 100 bin dolardı diyor. Yani 100 bin dolar almak bile benim için çok yeterliydi diyor. Patron şaşırıyor diyor ki peki sen şu anda beklentinin 3 katı kadar maaş alabiliyorken seni tatmin etmeyen şey ne diyor. Çalışan diyor ki şu karşıda gördüğünüz kişi diyor tam diyor 305 bin dolar maaş alıyor diyor. Yani bu aradaki 5000 dolarlık fark çorbadaki sinek oluyor. Ne yapıyor? Kendine kıyaslıyorsun. O benden 5000 dolar fazla alıyor dediğin anda senin o noktada neşen çalınıyor aslında. Burada şu çok önemli. Şunu anlamak çok önemli. Her şey kendine özel. Amacına göre değerlidir. Elma ile armut, armut ile karpuzu kıyaslayamayız. Yani bu adil bir kıyaslama olmaz. Her birinin nasıl rengi, kokusu, görüntüsü, tadı farklıysa kıyaslanamazlar yani. İnsanlar da aynı şekilde birbirlerinden farklı ve özeldirler. Bu nedenle bu adil bir kıyaslama olmaz. Zaten doğada olan hiçbir şey birbiriyle kıyaslanmaz. Yani ağaç kendini çiçekle, kuş kendini aslanla, aslan kendini zürafayla kıyaslamaz. Kıyas yapmak zaten insana özgür bir şey. Her biri sahip olduğu özellikle yaşam içinde keyifle var olur. Kıyaslama insanlara mahsustur. Çünkü kıyaslamanın temel sebebi kendi düşüncelerimizdir. Yani ilk başta değiştirmemiz gereken şey düşünce yapımız. Dostlarım şunu unutmayın. Şu örneği unutmayın. Jilet keskindir ama bir ağacı kesemez. Balta güçlüdür ama bir insanı tıraş edemez. Her şey kendi özel amacına göre değerlidir. Kendini başka insanlarla kıyaslamaktan vazgeç. Mesela burada atomik alışkanlıklarda okuduğum bir parça vardı. Orada çok başarılı sporculardan bahsediyordu. Ben şu an çok net hatırlamıyorum ama hani bir atletik sporcudan bahsediyor bir de yüzme sporcusundan bahsediyor. Bakın yüzme sporcusunun kas boylarından bahsediyor. Yani yüzmede miydi atletizmde miydi tam hatırlamıyorum yanlış bilgi vermeyeyim. Kas boylarının uzun olması dezavantaj sağlıyormuş. Dolayısıyla yüzmede başarılı olan kişi atletizmde başarılı olamıyor. Yani çünkü ana- anatomik yapısı buna izin vermiyor. Atletizmde başarılı olan kişi yüzmede başarılı olamıyor verdiği örneklerde. Çünkü onun da anatomisi atletizme göre gelişmiş ve yüz- yüzmeye uygun değil. Bazı de- dezavantajları var yani. Dolayısıyla yüzmede şampiyon olan yüzmede değerli, ateizmde şampiyon olan ateizmde değerli. Bir tane takipçimden gelen çok güzel bir cevap vardı, onu paylaşacağım. Kıyas yapmakla ilgili bir soru sormuştum. Şöyle yanıt vermiş: "Herkesin potansiyeli, dünyaya bakışı farklıdır. İnsan kendini keşfetmeli, kıyaslama gereksizdir." O kadar çok katılıyorum ki gerçekten öyle. Ya böyle güzel düşünen insanların beni takip etmesi, bana bir şeyler katması da o kadar hoşuma gidiyor ki. Buradan da sevgiler göndereyim (gülüyor) herkese. Ay duygusal bir top oldum şu an. Neyse. Yani dolayısıyla hepimizin potansiyeli, gerçekleştireceği potansiyeli çok başka. Hepimiz kendimize özeliz ve özel amacımıza göre değerliyiz. Bunu unutmayın. Yani bir balığı yaşam ortamından çıkartıp, Ağaca tırmanmasını bekleyemeyiz. Bu çok anormal geliyor bize. Yani bunu olmayacağını biliyoruz ama birbirlerimizi o kadar yargılayarak kıyaslıyoruz ki. Balığı ağaca tırmanamadığı için yetersiz ya da beceriksiz olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü onun doğası ve potansiyeli bu değildir. Lütfen her kendinizi yargılam- yargılayıcı bir şekilde kıyasladığınızda bunları hatırlayın. Balığın ağaca tırmanamayacağının doğasına ters olduğunu biliyorsanız lütfen siz de her birinizin hayatlarının farklı olduğunu unutmayın. Ve sosyal medya. Tabii ki de bunu buraya eklemesem olmaz Yani bu sohbeti eklemesek olmazdı. Çünkü sosyal medya kıyası daha da arttırıyor. Kim daha fazla beyni olmuş, kimin daha ta- fazla takipçisi varmış ve kişi kendini daha fazla başkalarıyla kıyaslamanın içinde buluyor sosyal medyada. Mesela sürekli gezen ve mutlu bir İmaj veren hesapları takip etmek Her gün işe gidip gelen ve hiçbir aktiviteye katılmayan bir kişinin hayatından memnun olmamasına neden oluyor Zannediyoruz ki tek çalışan biziz Tek mesai harcayan biziz Diğer insanlar sürekli geziyor Bir şeyler yapıyor İnanın atılan çoğu story daha önce daha önce çekilmiş ve şu an paylaşılan fotoğraflar bile olabiliyor. Yani sosyal medya anlık durumları bile yansıtmıyor. Her şey sadece o gördüğümüz ekran, yüzeysel ekrandan ibaret. Mesela ben de bazen iş yerinde giriyorum ve bakıyorum. Özellikle cumartesi günleri. Cumartesi çalışmak hiç hoşuma gitmiyor. Ama çalışmam gerekiyor. Bakıyorum sanki herkes cumartes günü kahvaltıya gitmiş. Sonra kahvaltıdan sonra kahve storisi atma sözleşmesi imzalamış. Yani söylüyorum ki burası sanal bir dünya. Yani lütfen gerçeğe dön. Ya bunların belki birçoğu gerçeği bile yansıtmıyor. Daha önce çekilmiş fotoğraflar. Ha şu an gerçeği de yansıtıyorsa bırakın mutlu olan mutlu olsun. Onun o an yaptığı şeyi siz de ertesi gün yaparsınız ya da daha önce yapmışsınızdır. Bunları unutmayın. Sosyal medya çünkü hayatımızı çok fazla etkilediği için her anlamda. Buna kapılmamak çok önemli. Ve şunu unutmayın, sosyal medyada herkes iyi anlarını paylaşıyor. Allah aşkına siz de öyle değil misiniz? Yani hepimiz güldüğümüz, kahkaha attığımız, eğlendiğimiz anları paylaşıyoruz. Ya da şöyle bir şey açabiliyor sosyal medya. Hayatınızda eksikliğini yaşamadığınız bir şeyi bile bir başkasında görüyorsunuz. En başta konuştuğumuz konuya dönüyor. Aa onda var bende yok meselesine dönüyor. Hiç eksikliğini yaşamadığınız bir şey bile arzu etmeye başlayabiliyorsunuz. Mesela dedim ki hiç gitara ilginiz yok ama takip ettiğiniz biri gitar çalmaya başlamış, ukulele çalmaya başlamış. Diyorsunuz ki aa keşke ben de çalabilsem, ben de mi başlasam. Yani demek istediğim çok küçük bir örnek bu olabilir yani. Sadece kendimizi başkalarıyla kıyaslamıyoruz, yeri geliyor kendimizi kendimizle bile kıyaslıyoruz. Mesela bir zamanlar çok zayıftım, şimdi şişmanım. Bir zamanlar cildim ne kadar güzelmiş, şimdi sivilceli. Bir zamanlar şöyleydim, şimdi böyleyim gibi o kadar çok kıyaslama yapıyoruz ki kendimizde de. Bana terapistim şey demişti bu konuyla ilgili. İnsan kendini kendisiyle bile kıyaslamamalı demişti. Bana çok garip gelmişti ilk duyduğumda çünkü hani hep şey deriz ya, kimseyle kıyaslama kendini ya. Kendini illa bir şeyle kıyaslayacaksan kendinle kıyasla deriz. Ama o demişti ki yani Kendinle bile kıyaslama. Yani bu adil bir şey olmaz yine de. Çünkü o dönemki şartlarla şu anki şartlar aynı olmayabilir. Kıyas birçok değişkeni barındırıyor olabilir ve bu adil bir kıyaslama olmaz. Kendi gelişimin için karşılaştırmayı kullanabilirsin. Eğer hedeflerin, hayallerin adına gelişiyorsan, bir seneki önceki senle şimdiki sen arasında iyi anlamda gelişmeler varsa, yani ne mutlu sana. O şekilde yoluna devam et. Ama olabildiğince bile kendini kendine kıyaslama. Peki hayatımızda kıyası yok edebilir miyiz? Sıfır kıyas mümkün değil. Çünkü bir nevi bizi hayatta da tutmak için bazı şeyleri kıyaslayabilmek gerekiyor. İlk başta bunları konuştuk. Fakat kıyası azaltabiliriz. Yani kıyası sağlıklı hale getirebiliriz kendimiz için. Bununla ilgili birkaç çözüm önereceğim size. İlk önce farkına varmamız gerekiyor. Yani kıyaslama çoğu zaman kontrolümüz dışında gerçekleşir. Otomatik yaparız bunu. Az önce verdiğim mesela bir sınavda başarısız olan çocuk üzerine verdiğim örnekte çocuk ne kadar çok otomatik düşünceler üretti. Bunun farkına varmalıyız ilk önce. Yani bunun tespitini farkındalıkla yapmalıyız. Ne düşündüğümüzü ne konuştuğumuzu bilmemiz önemli. Kendinizi başkalarıyla kıyasladığınızı fark ettiğiniz zaman bunu not edin. Not defteri olur, telefon olabilir, herhangi bir yere not edebilirsiniz. Başta çok fazla karşılaştırma yaptığınızı göreceksiniz, bu normaldir. İkinci olarak ne yapabiliriz? Karşılaştırmayı bırakmaya çalışmalıyız. Yani karşılaştırma yaptığınızı fark ettiğiniz her zaman onu durdurmaya çalışın. Ve o an bu duruma etiketleyebilirsiniz, bu da işinizi kolaylaştırır. Bu bir kıyaslama diyebilirsiniz mesela yaptığınız, o an fark ettiğiniz bir kıyaslamaya. Çünkü bunu demek, etiketlemek var olan duruma uzaktan bakabilme şansı verecektir size. Bir de şunu unutmayın, kendinizi başkalarıyla kıyaslıyorsunuz fakat onların neler yaşadığını bilmiyorsunuz. Onların hayatlarına dair özel detayları bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz karşılaştırmalarınız kesinlikle değişirdi bence. Üçüncü olarak yapabileceğimiz şey süreci kabullenmek. Hayat doğrusal bir süreç değildir. Dertler, beklenmedik acılar ve çok daha fazla gereksiz stres var. Başarılı olmak istiyorsanız çalışmalısınız fakat şu an bulunduğunuz konumun kötü olmadığını farkına da varmalısınız. Yani insan bir şekilde gelişiyor. Hayranı olduğunuz insanın o konuma nasıl geldiğini bilmiyorsunuz. Büyük olasılıkla birçok pişmanlık, kalp kırıklığı ve hayal kırıklığıyla dolu bir süreçten geçti. Yani gülü gülüstanlık bir şekilde geçmiyor kimsenin hayatı. Hayatın bir süreç olduğunu, hayatın hep neşe barındıran bir, bir şey olmadığını lütfen anımsatın kendinize sürekli. Ve doğrusan bir süreçte de inanın yaşamıyoruz. Tam her şey iyi gidiyor derken başka aksilikler çıkabiliyor. Dolayısıyla biz bir hayatın içinde akıştayız ve bu süreci olabildiğince kabullenmeye, doğal görmeye çalışın. Dördüncü olarak da minnet duymayı deneyin. Kendimizi başkanlarıyla karşılaştırırken genellikle bizde olmayan şeylere odaklanırız demiştik. Fakat şunu da bilmek gerekir ki herkesin hayatında zorluklar var. Aynı zamanda herkesin hayatında harika giden şeyler de var. Minnettar olduğunuz şeylere odaklanabilmek için bir şükran günlüğü tutmayı deneyebilirsiniz. Sahip olduğunuz her şeyi yazdığınızda bakış açınıza değişecektir. Şükran günlüğü tutmak size zor geliyorsa her gün minnet duyduğunuz üç şeyi bir yere not edebilirsiniz. İnanın sahip olduklarınızı gördükçe tatmin yani hayata karşı olan tatmin duygunuz da gelişecek. Birisinin saçları sizden daha mı güzel? Benim saçlarım çok kötü demek yerine sağlıklı saçlarım var ve bunun için minnet duyuyorum demek çok başka bir bakış açısıdır. Bu kendinizi kandırmak değil gerçekten sağlıklı saçlara sahip olmak minnet duyulacak bir şey. Çevrenizdeki insanlar sizden daha mı başarılı? Ben beceriksizim yerine öğreniyorum ve kendimi geliştiriyorum diyebilirsiniz. Gerçekten minnet duydukça, yani minnet duyacağınız birçok olguyu hayatınızda gördükçe daha mutlu, daha tatminkar bir hayat yaşayacağınızı söyleyebilirim size. Nereden biliyorum? Çünkü kendim de her gün deneyimliyorum. Duygu defteri tutuyorum. Duygu ajandam var. Ve oraya her gün minnet duyduğum 3 şey yazmaya çalışıyorum. Başladığımda çok garip geliyordu minnet duyduğum şeyleri yazabilmek. Zor buluyordum çünkü neye minnet duyabilirim, ne yapabilirim. Sonra bir bakıyorsunuz her gün bunu pratik ettikçe 3 şey yerine 5 şey bulmuşsunuz. Bazen yeri geliyor 6-7 tane madde bulmuşsunuz. Minnet duyabilmek çok değerli. Beşinci olarak başkalarını aşağılamayın. Yani şu anda mutsuz olmanız ve kendinizi daha iyi görmek için başkalarını aşağılamanız için hiçbir sebep yok. İnsanları aşağılamaya çalışmak yerine herkesin güçlü ve zayıf yönleri olduğunu kabullenin. Kusurlarınızı sevin ve onları kabullenin. Karşılaştırma yaparız çünkü yetersiz hissediyoruzdur o imrendiğimiz şey bizde eksiktir ve bu yüzden mutsuzuzdur başkalarında olan bir şey bizde yoktur ve biz onlara kusur deriz yani lütfen bunlara bu gözle bakmayın az önce dediğimiz gibi sizde olan şey başkasında olmayabilir başkasında olan şey sizde olmayabilir kıyaslamaya gerek yok herkes kendi özel amacına göre değerli ve son maddemiz içinizdeki seslere karşı gelin kıyası çocuklukta öğrendiğimizden bahsetmiştik ya orada hep içimizde durmadan konuşan bir ses vardı ve onun dağarcığı bilinçaltından geliyordu İşte bunu unutmayın yani hepimizin kendini kötü hissettirmeye çalışan bir iç eleştirmeni var kusurlarımızı yüzümüze vuruyor nefret edeceğimiz her şeyi bize veriyor İşte bizden daha başarılı olan bütün insanları kıskandırmaya çalışıyor falan içindeki ses sana neler söylüyor önce bunların farkına var haksız bir kıyaslama yapıyorsa adil bir kıyaslama değilse bu Oraya kulak vermemeye çalış. Evet dostlarım benim size çözüm olarak sunabileceğim bir takım şey olarak aklıma bunlar geldi. Çünkü bunlar da bende işe yarayan şeylerdi. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Çok içmesinden bir podcast bölümü oldu. Üzerine konuşmak istediğim bir konuydu gerçekten. Görüşlerinizi benimle lütfen paylaşın. Sizin geri dönüşleriniz beni hem motive ediyor hem çok iyi geliyor. Hem de açıkçası daha da gaza geliyorum ve bir şeyler üretmekten daha da keyif alıyorum. Bir şeyler üretmeyi seviyorum açıkçası. Gerçekten yani hobim oldu. Podcast'te, Instagram sayfamda benim için sizlerle etkileşim kurmayı seviyorum. Ama bir de bunun geri bildirimi olunca tadından da yenmiyor gerçekten. Görüşlerini önerilerini benimle insan olmak sayfamdan paylaşabilirsin. Oradan bana ulaşabilirsin. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.